0: Então, meu caro Javier, nós chegamos aqui com quem nos assiste nas nossas redes sociais ou quem nos, uh, nos escuta no nosso podcast sobre o seu artigo, um dos seus últimos artigos, que é a estratégia, as decisões e escolhas que fazemos e que estimamos nos permite vencer no mercado onde decidimos jogar. Vamos para a terceira parte desse nosso bate-papo aqui, meu caro Javier. Então, se você puder, por gentileza, retomar a sua leitura, eu agradeço. Com todo gusto, Fabiano. Vamos
1: a ver dónde é que uno decide jogar para ganhar, certo? Que é a base de estrategia E, continuando, nos havíamos quedado na parte anterior describiendo os 10 passos, o elemento, o el algoritmo, o decálogo. Entonces voy a continuar el artículo que dice así, tomando entonces el decálogo como base o pieza de guía para saber dónde empezar a intervenir aquello que no tenemos y partiendo por la lógica de teoría de restricciones, Toc, debemos conocer y definir los dos primeros elementos base. A partir de allí, es decir, base es cuál es el objetivo del sistema y comprender el sistema, ¿cierto? A partir de allí, con el proceso que sigue desde el paso 3 en adelante, lo que deseamos es resolver el conflicto medular genérico que ya él y el doctor Goldratt había verbalizado temprano en el momento en que a partir del 2001 esbozó el concepto de visión viable. Visión viable era una propuesta, una oferta para las empresas de tomar una estrategia teoría de restricciones holística que incluyera a la empresa como un todo y lograr en cuatro años o menos convertir el nivel de ventas actual en el nivel de utilidad neta antes de impuestos. ¿sí? Esa propuesta de visión viable, por supuesto, muy atractiva y desafiante era un programa plan de proyecto de cómo aplicar teoría de restricciones para transformar a las empresas con una cultura sistémica de la mejora continua y que genera resultados sin precedentes, descrito por el Dr. Goldratt como una estrategia de crecimiento que convierte el nivel de ventas actuales en su utilidad en un periodo de cuatro años o menos. Y pongo una nota, ese era Eli, no fue solo un eslogan de marketing sino la forma como aproximaba cada empresa para entender qué tenía que cambiar para lograr esos resultados. Es decir, que la única razón para proponer algo semejante era porque era posible hacerlo. Y además, poniendo ese objetivo ambicioso a, ese, a esa distancia, digamos, del punto actual de crecer prácticamente en algunos casos cinco, seis, siete, ocho veces para la empresa convertir ese nivel de ventas en cuatro años en su utilidad neta, eh, implicaba que había que hacer algo diferente. Era la forma de abrir el espacio, colocar una cuña, de manera que se separaba el antes y el después. Y las personas, las empresas, las organizaciones, las gerencias, los CEOs, los gerentes generales, debían entender o entendían que claramente se estaba cambiando la cultura, el modo de operación de la compañía. ¿Okay? Pienso que era la forma de Eli, del Dr. Goldratt, de encontrar a los early adopters, es decir, a los adoptadores temprano, aquellas personas que quieren una nueva tecnología o ven un producto nuevo y lo quieren tener, o a los fans para emprender los primeros proyectos. Eso en el 2001. ¿Y cuál es el conflicto modular que define la respuesta al primer paso del proceso? ¿Sí? Eli describió un conflicto genérico, una contradicción de cualquier empresa y hoy en día sigue siendo relevante que dice así. Queremos una compañía exitosa. Póngale toda la definición de la meta, siempre próspera, como ustedes quieran. Una compañía exitosa. No hoy, sino de aquí para siempre. Para eso debe cumplir dos condiciones fundamentales. La primera es que debe asegurar un desempeño actual estable. Es decir, debe ser capaz de cumplir lo que promete y hacerlo sin mayores contratiempos, sin un gasto excesivo, ¿cierto? Para poder hacer eso, la gerencia debe, está obligada a enfocarse en las operaciones actuales. Y hay una serie de supuestos que están por ahí detrás de la flecha pero generalmente eso es lo que normalmente ocurre cuando uno ve una empresa. La mayoría de la gerencia está controlando y microgerenciando casi que todos los aspectos de lo que ocurre todos los días para asegurar que se cumpla el que se despachen los productos, el que se entreguen a los clientes, el que se cobre el dinero, el que se compre la materia. prima Pero por otro lado, para que la compañía sea exitosa, es necesario asegurar la prosperidad de largo plazo. Es decir, que nuestro negocio tiene que ser viable y ser capaz de producir rentabilidad suficiente como retorno sobre la inversión, no solo hoy, sino de aquí a largo plazo. Porque si no, pues metemos la plata de los inversionistas en una cosa que dé un interés mejor. sí, Y para eso debemos enfocarnos en encontrar la respuesta a cómo hacer u obtener la salud de la empresa para el largo plazo y fíjense que o nos enfocamos en la operación actual o nos enfocamos en el largo plazo tiene, es una contradicción inherente y tiene como modo de acción dos tipos de acciones diferentes una cuando nos enfocamos en las operaciones actuales cuáles son las acciones usuales que se toman para asegurar que la empresa está cumpliendo las metas y entregando los resultados pues cortamos costos, inversiones eh, ajustamos la capacidad, optimizamos al máximo la capacidad que tenemos, tratamos de ser eficientes en todos lados pero por otro lado para enfocarnos en la salud a largo plazo requerimos acciones que son totalmente opuestas, debemos no cortar los costos, debemos hacer inversiones, debemos tolerar capacidad protectiva, debemos asegurar que estamos cumpliendo el objetivo global a costa muchas veces de los óptimos locales es decir, que toleramos mucha ineficiencia. ¿Por qué? Porque estamos creciendo. Necesitamos abarcar más y mejores mercados con mayor rentabilidad. Por lo tanto, no tenemos que ser eficientes. Tenemos que ser ágiles, que es otra cosa, pero tenemos que lograr capturar esa demanda. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve eso y por qué esa contradicción existe? Claramente, lo que estamos haciendo para producir el resultado de la operación actual en el día de hoy y cumplir nuestra promesa parece estar en contra o nos lleva en un sentido distinto sí, de dirección a poder resolver el problema de largo plazo. Entonces la pregunta es, ¿qué cambiar? ¿Cuál es el problema medular que debemos resolver? Entonces re respondo en el artículo de la siguiente manera. La respuesta es el conflicto medular, la base del círculo vicioso de fondo que bloquea a la mayoría, por no decir todas las empresas. Es la contradicción entre las acciones que nos vemos incentivados, motivados a tomar para asegurar la operación actual y ser rentables y las acciones que nos vemos presionados a tener que considerar para crecer, que son exactamente las opuestas. Sí, como ya las expliqué, de, un, de una parte estamos presionados a invertir, a, a gastar dinero, tiempo, esfuerzo, pero dedicándonos a qué? Sobre cuál estrategia es que vamos a colocar esa inversión, esos dineros? mientras que en la operación actual estamos tratando de no desperdiciar un centavo. Ya esa dicotomía solo existe porque hay un entendimiento premisa supuesto fundamental una causa raíz que está equivocada es incorrecta está así está mal ¿sí? pocas personas y con ellas las empresas lo tienen presente lo entienden como la idea que deben desafiar y deben cambiar está expresado en la forma más sencilla esta contradicción entre la visión de sistema y la visión reduccionista. ¿A qué me refiero? Más simple, es pensar que el resultado de una organización empresa es y se puede generar asegurando el mejor resultado de cada parte del sistema. Es decir, la suma de óptimos locales es igual al óptimo global. El pensamiento sistémico, ver a las organizaciones y la empresa como un sistema donde contribuyen todos los aportes y desarrollo de ACO, Senge, Do, eh, Deming, el Dr. Ono, Golra, etcétera, establece que el sistema y sus resultados son producto de sus interacciones, no de la suma de los óptimos locales, y que para más remate, las interacciones generan propiedades emergentes que son propias del sistema. Es como preguntarle a alguien, ¿quién es responsable de la venta en esta compañía? La respuesta digamos, de acto reflejo, siempre decir, bueno, el equipo comercial o el director de ventas. No. El responsable porque la venta se haga es toda la compañía, cada una de las personas que está ahí. Las partes no tienen ni pueden reproducir la propiedad emergente del sistema. Es decir, que una empresa entrega el servicio y producto gracias a que existen las colaboraciones, las interdependencias y la interacción entre todas sus partes. Por eso se dice que el todo es mucho más que la suma de las partes. Y la base profunda y que todos dan por válida y se sigue usando es que los indicadores, políticas, decisiones que se utilizan para planear, decidir, controlar el desempeño del sistema, se basan en la primacía de los óptimos locales por todas partes. Por eso dije que óptimos locales por todas partes tienen el supuesto el subyacente de que queremos que todo el mundo sea eficiente y cada parte del sistema sea eficiente. El extremo exitoso de lograr que todo el mundo sea eficiente es el comportamiento y el funcionamiento en silos, es decir, que todas las áreas no se hablan entre sí y se pierde la sincronización. No voy a ahondar ahora en esta lógica y los argumentos, evidencia que existe y que es abundante. Es una tarea de estudio para el que quiera profundizar. Yo lo doy por sentado porque el desarrollo tecnológico de conocimiento científico ha logrado sus más notables avances cuando se trabaja y se producen las propuestas de mejora desde la visión sistémica. Todas las soluciones desarrolladas por el doctor Golra, la solución de operaciones, producción, la solución de distribución, la solución de gerencia de proyectos, por mencionar las logísticas duras sobre los procesos, están apalancadas en resolver un dilema, una contradicción profunda que existe en todos los sectores. Es decir, fíjense lo que estoy diciendo. Al resolver un conflicto genérico que es o el óptimo local o el óptimo global, ¿cómo resolvemos ese dilema, esa contradicción? Se resuelven todos los demás problemas de la empresa. Claro, la solución en producción tiene un carácter diferente a la solución en distribución, a la solución en finanzas, a la solución en marketing y ventas, a la solución en logística. Pero parte de re retar y desafiar el mismo conflicto fundamental. Esas soluciones o conflictos que deben resolverse son claves, pero solo producen una mejora operacional, no resuelven el dilema estratégico planteado. Y volviendo a la frase de Ayn Rand, las contradicciones no existen, siempre que creas que te enfrentas a una contradicción, comprueba tus premisas, encontrarás que una de ellas está equivocada, es decir, que todo el pensamiento sistémico y los grandes curú de la gerencia dijeron, la suma de los óptimos locales no produce el óptimo global, eso está errado, equivocado y el óptimo global proviene de las interacciones entre todas las partes. Y eso es lo que hay que entender bien. Por lo tanto, la causa y efecto es el elemento clave fundamental de conocimiento para entender cómo las interacciones entre las partes generan y producen el resultado. Ahora, ese conflicto manifestado en distintas áreas existe y lo hemos escrito y se lo enseñamos a la gente. En operaciones, el conflicto definido y que se resuelve es o enfocarnos en eficiencia o en enfocarnos en servicio, en cumplirle al mercado. En distribución, el conflicto definido y resuelto es o aumentar o mantener más inventario o reducir el inventario. En proyectos, el conflicto definido y resuelto es compensar errores en estimaciones iniciales del proyecto versus no compensarlas. Y en gestión, el conflicto definido en toma de decisiones es utilizar el costo unitario para las decisiones versus utilizar el throughput, el, el, la, el, digamos el margen bruto para las decisiones. Es por eso que el doctor Goldratt necesitaba o pensaba en resolver esta desconexión entre lo estratégico y lo operacional de la forma que siempre aproximó todo. Primero debemos dar una definición exacta, precisa, de los elementos que vamos a utilizar y luego cómo los vamos a utilizar. Esta definición es clave entonces, ya que estamos hablando de estrategia, necesitamos definir qué es estrategia y qué es táctica y que se separa o se aparta de las definiciones generales y de la práctica general de trabajar en el desarrollo de estrategia y táctica. ¿ya? Estrategia es la pregunta, es la respuesta a la pregunta ¿para qué? Y la táctica es la respuesta a la pregunta ¿cómo? Eso no es muy diferente y se acerca bastante a lo que muchas personas explican y entienden por estrategia y táctica. Sin embargo, la diferencia fundamental es que para todo nivel de detalle de, un, de una definición estratégica, una formulación, Goldratt propone y establece que debe ser hecho siempre en el par estrategia y táctica. Es decir, que si estoy definiendo la dirección estratégica de la compañía, en qué mercado nos vamos a enfocar, cuál es la limitación, cómo vamos a desarrollar la ventaja competitiva decisiva, esa entidad de estrategia, no puede ser solo la estrategia, tiene que ser la estrategia y la táctica correspondiente, el para qué, cuál es el objetivo y cuáles son los elementos prácticos que vamos a utilizar para lograr ese objetivo, es decir, el par de estrategia y táctica. Y así sucesivamente para desplegar eso, en ahora definiendo esa estrategia, cómo vamos a ejecutarla ¿Qué necesitamos hacer diferente dentro de la empresa? Pues tiene que haber un par de estrategias y tácticas a nivel de operación, es decir, cómo logramos obtener la excelencia operacional, cómo logramos capitalizar en esa excelencia operacional para convertirla en más ventas y crecimiento de la rentabilidad y por último, cómo sostenemos estas dos condiciones de una excelencia operacional y una capitalización de nuestra habilidad de responderle al mercado con una oferta ganadora como la sostenemos en el tiempo este par lógico es el par que define la base piedra angular para estructurar un plan estratégico basado en teorías restricciones, el doctor Goldratt desarrolló hace muchos años lo que antes de su partida comentó ser su invención más preciada y que consideraba más importante el árbol de estrategia y tácticas esta herramienta por su forma estructura, elementos y el proceso de construcción es un resumen lógico riguroso que contiene las respuestas o la dirección de la solución genérica a resolver el dilema medular de todas y cada una de las empresas claro que dependiendo de cada empresa va a tener elementos distintos pero a través de esta estructura se compila se recoge la solución para cada uno de los conflictos medulares de cada uno de los sectores entonces finalmente llegamos al árbol de estrategia y táctica una de mis anécdotas favoritas sobre el doctor Golrad, sobre Eli, es la que cuenta David Abdegrove el autor del libro el manual de implementación de cadena crítica ¿sí? que estamos traduciendo y que eventualmente eh, pronto espero este año ver publicado en español y en portugués donde en un break en una visita y en unas reuniones con clientes en Tokio caminando y conversando David le preguntó al doctor Golrad ¿Cuál crees tú que ha sido tu contribución e invento más importante relevante? El doctor Golrad no dudó sino unos pocos segundos y contestó que el árbol de estrategia y táctica eso sorprendió a David esperaba que fuese alguna de sus soluciones logísticas como tambor amortiguador cuerda, eh, reposición por consumo, distribución, cadena crítica, pero no. Cuando uno lo piensa, tiene mucho sentido para mí. El doctor goldrat en su última presentación en vivo en Baltimore ya creo que ya se los mencioné, ¿sí? del 2011, dice claramente en una parte de su presentación, luego de abro comillas, luego de haber estado en Japón y entender que para ellos los resultados, los verdaderos resultados de la implementación de teorías de restricciones son el crecimiento de las personas, la eliminación de los conflictos y la armonía, que en Japón la denominan como WA, W-A, tardé en mi vida, tarde en mi vida me di cuenta que de soft stuff, las cosas blandas, Is the hard stuff, es lo más difícil. Queriendo decir que las relaciones humanas, las personas, este conocimiento blando, las habilidades blandas, es lo realmente difícil de dominar, de hacer bien, y es la clave del éxito de cualquier organización. La historia de la gerencia, las empresas, la economía y la revolución industrial, con todos sus genios, tiene muestras y evidencias de este hecho solo que nosotros, por regla general, no lo estamos buscando y no lo vemos. En mi humilde opinión, el árbol de estrategia y táctica no es solo cómo está construido, el objetivo que tiene, la información que aglutina y el desafío que impone definir y validar los supuestos explícitos que conectan los pares de estrategia y táctica a todos los niveles ni la secuencia de las acciones mínimas que deben realizarse para llevar adelante el cambio propuesto, la implementación de la estrategia. Es una herramienta que, siguiendo su proceso implícito, nos lleva a identificar y eliminar los conflictos profundos, sistémicos que existen en las áreas, entre las áreas, y, es decir, mejora la sincronización. ¿Se acuerdan de las interacciones entre las partes? Eso es. Nos permite al utilizarlo como una herramienta de comunicación y alineación, exponiendo el por qué pensamos que la estrategia y la táctica propuesta tiene sentido y la probabilidad de funcionar. Reduce o elimina los motores de la discordia y produce la colaboración porque alinea los propósitos de cada uno de los miembros de la organización con los de la empresa voy a hacer una parte simplemente porque eso coloqué en el artículo de describir cuáles son los motores de la discordia recientemente leyendo un libro recibí la recomendación de un artículo que también le acabo de, de, de sugerir a Fabiano enviarlo a nuestro equipo para que lo leamos donde la gran mayoría de las soluciones que se proponen, que tienen que ver con formas distintas de lograr la colaboración y eliminar la confusión dentro de la organización. Cuando leía artículos de una persona que admiro, no voy a decir quién es, pero proviene de la compañía Boston Consulting, eh, me pareció que era un artículo muy entretenido, muy interesante. Sin embargo, cuando uno empieza a ser eh, estricto en la lectura, se da cuenta que la gran mayoría de las soluciones propuestas tienen dos falencias, dos errores. El primero es que para cada problema hay una solución diferente y ya eso atenta contra la naturaleza sistémica de nuestro análisis. Tiene que haber un problema más profundo raíz que ejemplifica y que explica por qué todos esos problemas acontecen o suceden dentro de la organización y que pudieran ser resueltos con una solución mucho más potente en lugar de distintas soluciones para distintos elementos de cosas muy simples como el servicio a los clientes como resolver los problemas operativos que se presentan etcétera todos los días eh, y la segunda la segunda razón por la cual eh, está eh, creo yo que están en la dirección equivocada es porque es simplemente eh, una versión de utilizar la zanahoria y el, y el palo, digamos, ¿sí? Es de recompensar y de castigar. Es una lógica, eh, voy a decir así, muy cavernícola de lo que pensamos la gente, eh, cómo se comporta y qué es lo que debemos hacer para que la gente haga lo correcto y deje de hacer lo incorrecto. Entonces, eh, en lugar de dar recompensa y, y, eh, recompensa y castigo, pienso yo que existe una manera mucho más profunda que es a través de resolver los motores de la discordia. Y es interesante que en el artículo mencionan algunas de las cosas que se pueden hacer, pero nuevamente como una solución puntual, no como parte de la estructuración estratégica completa de la empresa. Entonces, los motores de la discordia. Número uno, no saber o conocer cuál es mi contribución al objetivo global de la empresa y el ambicioso que tenemos como estrategia Dos, No saber o conocer cuál es la contribución de mis pares de las otras personas 3. Conflictos entre áreas, indicadores, políticas 4. Inercia siempre lo hemos hecho así y nos va bien si no está roto, ¿para qué lo va a ir a arreglar? y 5. Brechas entre responsabilidad y autoridad si uno tiene todas o cada una de esas cosas tiene manifestaciones en la empresa, entonces la pregunta es ¿Usted cree que alguien va a colaborar? ¿Usted cree que alguien va a estar motivado? ¿Usted cree que alguien va a aportar más de lo que se le pide en el contrato? Yo creo que no. Y para mí eso fue otra de las grandes revelaciones, si se quiere al entender que el árbol de estrategia y táctica contiene todos los elementos para resolver estos motores de discordia. Entonces, continúo en el, en el artículo. Los árboles que publicamos, los árboles de estrategia y táctica que publicamos por primera vez en el año 2006, después se fueron ajustando. Los árboles que publicamos se dispusieron para compartir abiertamente, fueron los primeros que desarrollamos y validamos con el doctor Gorra, con Eli, y ya luego, en la medida que adquirimos el know-how, mucho mejor conocimiento de cómo hacer, escribirlos y cómo dar instrucciones claras, ¿De qué hacer? Se convirtieron en la forma de organizar las implementaciones hasta el día de hoy. Son la base de una formulación estratégica, la estructuración de un plan viable que puede funcionar, vivo, que va adquiriendo solidez provista por las validaciones de la realidad y los ajustes que se requieren según la organización aprende y enfrenta nuevos desafíos. Otro de los elementos claves para entender la estrategia del punto de vista de teoría de restricciones es como decía Aristóteles, no se puede probar el valor de una nueva idea de forma analítica. Es decir, no basta con que yo trate algo que nunca hemos hecho simplemente por deducción lógica, sino que tengo que irlo a hacer. La idea es nueva, no se ha hecho antes, por lo menos por esta organización. Por lo tanto, no puedo pretender que tienen experiencia, no tienen. Es decir, se van a cometer errores y tenemos que aprender de la práctica. Por lo tanto, la estrategia debe tener una teoría, las relaciones causa-efecto y los supuestos que funcionan en ella. Cuáles son las razones que yo esgrimo para decir que esta causa y efecto es como tal y que me permite predecir cuál debe ser el resultado. Y estas relaciones de causa-efecto y supuesto que funcionan en ella y que resultan en que la empresa pueda ganar en su mercado haciendo lo que nos hemos propuesto hacer, en este caso, teoría de restricciones ha sido forjada de esta manera, leyendo la realidad como es y entendiendo las relaciones causa-efecto que operan en ella. Así es como se compila, se agrega el know-how de teoría de restricciones que viene de los años 80 cuando el doctor Gorra y sus colegas dieron forma a este cuerpo de conocimiento. Hasta el día de hoy, donde podemos, partir generando el entendimiento, donde podemos partir generando el entendimiento base de cuáles son las opciones y posibilidades que la empresa debe considerar para desarrollar una estrategia que le permita ganar. Eso es lo que denominamos una ventaja competitiva decisiva, lo que preguntaba Fabiano sobre el diferenciador competitivo. Y en general, o de forma un poco más concreta, ¿qué son los árboles de estrategia y táctica? Identificar y comunicar las estrategias y tácticas correctas es la clave para garantizar que la atención limitada de la administración en todos los niveles esté sincronizada y centrada en los cambios de mayor prioridad necesarios para lograr los objetivos deseados de crecimiento, estabilidad y armonía de una organización. Desafortunadamente, cuando consideramos la baja tasa de éxito de todas las iniciativas de cambio organizacional, el éxito no mejora sino entre un 20 o 40% de éxito y el hecho de que esta alta tasa de fracaso no ha mejorado con el tiempo, es decir, era así hace 60, 70 años, 50, 40, 20 y hace el año pasado. Parece como si la aplicación de los procesos tradicionales de formulación, planificación y ejecución estratégica no se hubieran mejorado. Como ya hemos apuntado en párrafos anteriores, la aplicación de la planificación estratégica tradicional y los procesos de ejecución no
0: hubieran abordado las causas fundamentales de la alta tasa de fallas.
1: El árbol de estrategia y táctica fue el último de una serie de procesos de pensamiento de la teoría de restricciones inventados y entregados por el doctor Goldratt al dominio público. Diseñado específicamente para ayudar a los altos directivos, la gerencia y a toda la organización a prevenir los errores comunes que dan como resultado una tasa una tan alta de fracaso de las iniciativas de cambio dentro de las organizaciones. Al igual que con muchos avances, este comenzó con una simple pregunta. Si la estrategia está realmente en el nivel más alto de una iniciativa y define la dirección que dicta las actividades y las tácticas, está más abajo en una iniciativa y define todas las actividades que se necesitan para implementar la estrategia. Entonces, ¿dónde está la estrategia? ¿Dónde termina y dónde comienzan las tácticas? El Dr. Goldrat se dio cuenta que para poder responder esta pregunta requería que las palabras estrategia y táctica se definieran con más claridad que antes. Sus nuevas definiciones eran inherentemente simples, pero poderosas. Decidió definir estrategia simplemente como la respuesta a la pregunta ¿para qué?, que es el objetivo de un cambio propuesto, y la táctica como la respuesta a la pregunta ¿cómo?, la mejor alternativa para implementar los cambios propuestos. De estas definiciones está claro de que cada estrategia, el para qué, debe tener una táctica asociada, el cómo, y por tanto, estrategia y táctica siempre deben existir como pares, en pareja siempre, y deben existir en todos los niveles de la organización, no importa qué tan alto es la estructura o detallada la acción que describan. Por lo tanto, el árbol de estrategia y táctica puede verse simplemente como un árbol lógico, jerárquico, de los cambios de alto apalancamiento y su secuencia de implementación que debería ser tanto necesaria como suficiente para asegurar el logro confiable de los objetivos de mejora y crecimiento de la organización. La estrategia más alta, la de nivel 1, la primera entidad del árbol, Representa el objetivo ambicioso de crecimiento de la organización, que es donde se encuentran la misión y la visión y la dirección estratégica propuesta. Estas elecciones y decisiones de a dónde dirigir la empresa. Mi Mientras que la táctica de nivel 1 representa un resumen de los principales cambios en los que debe enfocarse la alta dirección y la justificación de su prioridad que son elementos inmutables casi genéricos de cualquier formulación estratégica que pretendamos sea exitosa, dadas las condiciones necesarias descritas anteriormente. El detalle que se desprende a partir del nivel 2, donde quedan identificadas las instancias y oportunidades para desarrollar una ventaja competitiva decisiva, son el punto de apalancamiento que organiza y con la que el resto de las acciones que deben definirse son subordinadas. Es decir, la entidad número uno establece la dirección genérica global considerando el sector, la visión, la misión y la esencia fundamental de cómo la empresa resuelve o remueve la limitación del mercado y la táctica genérica de qué elementos debe mirar y resolver para contestar las preguntas estratégicas que deben ir contestadas en la entidad número dos. La entidad número dos es donde se define la ventaja competitiva decisiva, por lo tanto, la manera como la compañía va a generar valor y actúa para remover la limitación identificada en el mercado, pudiendo entonces desplegar toda una cantidad de acciones a nivel operativo, comercial y de desarrollo para continuar creciendo. La táctica global de nivel uno, que es a la que todas las empresas deben prestar atención, Dice así, desarrollar una ventaja competitiva decisiva identificada en la entidad 2.1, en mercados lo suficientemente grandes. Eso va en la entidad 3.2, donde nos aseguramos que entendemos cómo esa ventaja competitiva decisiva se traduce en generar suficientes ventas nuevas, clientes nuevos e ingresos las habilidades para capitalizar en ellas, es decir, saber cómo traducir esa mejora significativa y la ventaja competitiva en una forma con una oferta comercial irrechazable que nos permita generar ese crecimiento en el mercado y de participación y de ventas. Con dos advertencias adicionales, sin agotar los recursos y sin correr riesgos reales. Sin agotar los recursos, ¿eso qué quiere decir? No se trata de trabajar más duro Proteger el flujo de caja, no crecer a una velocidad que agota el flujo de caja o eh, la inversión requerida para, eh, por ejemplo, para suplir eh, el, la materia prima y alimentar el crecimiento y tener más producto disponible o las inversiones que se requieran en más equipamiento, en capacidad productiva o en almacenamiento o en personas en gasto operativo. El OPEX y el CAPEX, ¿sí? y sin correr riesgos reales, es decir, primero lo que queremos hacer siempre es explotar, sacar provecho de lo que ya tenemos, cambiando la forma como administramos los recursos para entregar y remover la el servicio y la propuesta de mercado, removiendo la limitación, generando valor, pero no, por ejemplo, saltando a ir a exportar a otros mercados donde no conocemos o cambiar de sector. Esos son riesgos reales, es decir, primero explotar y no elevar. Las estrategias y tácticas de nivel 2 representan los cambios de apalancamiento más altos requeridos por la organización para lograr de manera exitosa y sostenible su ambicioso objetivo de crecimiento como se define en el nivel 1. Los nodos en el nivel 2 del árbol de estrategia y táctica, por lo tanto, representan las condiciones necesarias y suficientes para lograr el nivel 1, el objetivo siendo la secuencia de implementación de izquierda a derecha. La secuencia de estos cambios representa las principales áreas de enfoque para la alta dirección. Pueden incluir, 1. cambios requeridos para asegurar el cumplimiento mínimo y o el sostenimiento del desempeño, por ejemplo, para proteger la rentabilidad actual, y que denominamos excelencia operacional dos Cambios necesarios para construir, capitalizar y mantener una primera ventaja competitiva decisiva al explotar mejor las capacidades y productos servicios actuales, excelencia comercial y generación de valor tres Cambios requeridos para reducir costos y o inversiones evitables proteger el retorno sobre la inversión o la tasa interna de retorno de los proyectos. Cuatro, cambios necesarios para construir, capitalizar y mantener una segunda ventaja competitiva decisiva, como un amortiguador de crecimiento, que requerirá la elevación de las capacidades, competencias y productos y servicios actuales. Sin embargo, definir el para qué, la estrategia y el cómo, la táctica de cada cambio y cómo se relacionan estos cambios en una estructura de árbol jerárquico es solo el primer paso. Sabemos que cualquier estrategia y o táctica son tan válidas como las premisas o supuestos en las que se basan. Por lo tanto, es responsabilidad de los gerentes en todos los niveles de la organización no solo contribuir a definir y comunicar la estrategia y táctica para cada cambio propuesto, sino también definir y comunicar la lógica del cambio propuesto. ¿Por qué el cambio propuesto es realmente necesario para lograr el objetivo de nivel superior y en última instancia la meta de la empresa? Es lo que denominamos supuestos de necesidad o necesarios. ¿Por qué afirman que es posible lograr el objetivo, la estrategia del cambio especialmente considerando que probablemente nunca se haya logrado o hecho antes. Son supuestos de necesidad o lo que denominamos supuestos paralelos. ¿Por qué afirman que su cambio propuesto, la táctica, es la mejor o incluso la única forma de lograr la estrategia del cambio? Y finalmente, sí, denominamos supuestos paralelos, ¿por qué el cambio propuesto podría no ser aún información procesable? Es decir, una advertencia que darían a sus subordinados para asegurar la suficiencia de la implementación del cambio propuesto, que denominamos supuestos de suficiencia. La palabra estrategia, con las consideraciones realizadas aquí, debe resultar en un conjunto lógico que sea coherente, realizable y que podamos traducir claramente en acciones potentes. Eso es lo que provee el proceso y el árbol de estrategia y táctica desarrollado por Goldratt. Es la forma como Goldratt hizo caso al Dr. Deming y elaboró su teoría de conocimiento profundo. Al responder qué cambiar, desarrollamos el conocimiento estratégico que conecta la necesidad de mercado con lo que podemos y sabemos hacer internamente. ¿A qué cambiar? Es el conocimiento operacional que necesitamos hacer distinto adentro para aprovechar la oportunidad que está afuera en el mercado. Después, por último, cómo implementar el cambio, cómo causar el cambio. Es el conocimiento psicológico humano de lo que nos motiva y nos lleva a colaborar y a trabajar juntos en una organización y en una empresa en pos de un objetivo que hoy no existe o que no está conseguido. Por lo tanto, es una interacción de tres elementos fundamentales. Una visión holística de sistema, dando cuenta de las interacciones y logrando la sincronización, utilizando la lógica de causa-efecto que opera dentro de los sistemas y convirtiendo nuestras decisiones en una ciencia de gestión. Y por último, dando cuenta del comportamiento humano que nos permite desarrollar la cultura organizacional. Los árboles de estrategia y táctica hoy en día están disponibles públicamente y son los mismos que liberamos por ahí más o menos en el 2006-2007. El árbol de estrategia y táctica para una empresa que produce para pedido basado en la ventaja competitiva de confiabilidad. El árbol de estrategia y táctica para una empresa que produce para inventario donde la ventaja competitiva se basa en disponibilidad, bienes de consumo o rotación de inventario. La estrategia táctica para una empresa que gestiona proyectos, también con una ventaja competitiva decisiva de confiabilidad. Y por último, el árbol de estrategia táctica para una empresa que vende equipos, bienes de capital, que la denominamos pay-per-click. El árbol de estrategia táctica para un distribuidor mayorista, que es una variación del de producción para inventario, que es de cadena de suministro y la ventaja competitiva de rotación. Y el árbol de estrategia y táctica para una empresa de retail de comercio minorista, cuya ventaja competitiva es la disponibilidad. A este universo genérico hemos añadido centenas de árboles de cada uno de nuestros clientes que han llevado a cabo proyectos de visión viable, como definimos la estrategia en esa época con el doctor Goldberg. Y luego, a medida que fuimos encontrando otras necesidades más puntuales pero que siguen siendo amplias en el mercado, lo fuimos ajustando. Empresas que tienen en el núcleo el desarrollo de productos, empresas que manejan multiproyectos como en construcción e infraestructura, empresas que tienen operaciones complejas como mantenimiento y MRO, empresas que están integradas verticalmente compuestas por más de una unidad productiva o de negocios, empresas familiares, donde no solo debemos considerar los aspectos estratégicos y operacionales, sino también los conflictos propios del relevo generacional. Mi última aproximación a un árbol de estrategia y táctica reformulado para las épocas en las que vivimos contiene piezas que considero clave no sólo para desarrollar cualquier ventaja competitiva decisiva, sino el desarrollar una organización que tiene características de antifragilidad. Es decir, Definiéndolo como lo hizo Nasim Taleb, es capaz de crecer y prosperar en un ambiente caótico donde las empresas que enfrentan la incertidumbre normalmente tienden a quebrarse. Nuevamente, la piedra angular está en los elementos soft, como comentó Eli en Baltimore en el 2011, ocasión a la que ya hice referencia. No pretendo explayarme sobre cada uno de los elementos de este árbol acá propuesto para una organización siempre próspera, antifrágil, si se quiere. Para mí, es una organización que perdurará. Y si quieren saber qué elementos tiene, pues los invito a leer el artículo y, a, y obviamente a escuchar y a ver el video y el podcast. Y así concluye el artículo sobre
0: estrategia. Fabián, muchas gracias. Excelente, eh, Javier. Yo... Já me referindo à última etapa aqui da última parte da, da leitura e dos seus insights sobre o seu artigo sobre estratégia, eu gostaria de te fazer três perguntas é, a primeira delas ah, como foi o processo de construção é, junto com o Dr Goldratth que fue su maestro de las árboles de estrategias y tácticas Javier.
1: Eh, él y tenía una frase que colocamos en uno de los árboles de estrategia, de estrategia y táctica, que se refería a las prácticas que debía, debían realizarse eh, para la preparación de un equipo de ventas que va a enfrentar o va a comunicar por primera vez o por, sin haber tenido la experiencia antes, de una oferta no rechazable o, o irrechazable, una oferta de la mafia, ¿sí? que es una propuesta poco usual, donde pareciera que el, 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 client, el proveedor viene a ofrecer un servicio donde está dispuesto a entregar absolutamente todo lo que siempre quiso el cliente. No es gratis, pero es un intercambio de valor. Y eso muchas veces es difícil de hacer porque va en contra de la manera usual a la cual estamos acostumbrados a vender, hablando del producto primero y hablando de lo maravillosa que es nuestra compañía, etc. Entonces, la frase decía algo por este estilo. Mientras más sudas, en la práctica. Menos sangras en la batalla. Entonces era sudar para no sangrar. ¿Sí? ¿Eso qué quería decir? Que la preparación. Que a veces no nos gusta tanto. Es el secreto. De la ejecución. Y muchas de las cosas. Que, a las que me referí acá. Tienen que ver con eso. Es colocar en frases completas, bien escritas, con un lenguaje claro, lo más directo posible y asegurándonos que las definiciones de las palabras estamos usando el mismo significado, hasta ese nivel de detalle llegado el doctor Golden. De la misma forma que escribió sus libros, escribimos los árboles de estrategia y táctica. Muchos de los árboles de estrategia y táctica nos los presentó él. Hasta el nivel 3, 4. Pero siempre le dijimos, no es suficiente. Necesitamos más. Y hubo muchas discusiones acerca de qué primero y qué después. La verdad es que después de haber pasado por las primeras muestras de los árboles de estrategia y táctica. Nuevamente, era otra forma de saber que no sabíamos nada. ¿sí? Que no sabíamos escribir ni hablar para comunicarnos. Entonces fueron fines de semana sesiones completas los directores en ese momento de la compañía con Eli trabajando en pareja escribiendo y Eli eh, escrutinizando, revisando el producto de lo que estábamos haciendo la mayoría de los directores lo que terminamos de trabajar fue nivel 4 y 5 Eli pegó eso y siempre discutimos todos los árboles con Eli como para entender si efectivamente estábamos verbalizando bien eh, los elementos claves de la entidad número uno fue definida por él y como solución al conflicto genérico pero después la entidad 2.1 para los distintos segmentos y tipos de empresas que provenían de, una, de, unos, eh, de unos insights que habían sido realizados para entender que tenemos unas ofertas particulares para unos sectores particulares y cómo hacer para validar eh, la existencia de esas condiciones o esa limitación para las empresas sin tener que preguntarlo directamente. ¿ya? O sea, por ejemplo, ¿cómo usted puede validar si efectivamente las empresas con las que vamos a hablar eh, tienen un desempeño de entregas a tiempo muy malo sin tener que preguntarle cómo es su desempeño de entregas a tiempo? Normalmente se lo dicen. Pero cuando uno tiene experiencia, ya sabe que es, ese indicador normalmente, normalmente está inflado. ¿no? no corresponde con la realidad del servicio que le dan a sus clientes. Entonces, eh, digamos que de ese punto de vista fue aprender a escribir, aprender a hablar, aprender a pensar y después con los años, una vez que los publicamos, o sea, él y no no cesó el trabajo y cuando los publicamos o los entregamos es porque estábamos todos contentos y había pasado el filtro de Eli de que iban a producir el efecto. El ejemplo más claro que tengo de que la lógica que está ahí es robusta es una compañía de India que se reunió con Eli, eh, pidió que fuese cliente de Eli Goldra Consulting en la India para implementar un proyecto de visión viable y él algo vio en la estructura o en la manera de operar de la compañía que, el, que percibió como un riesgo y decidió decirles que no, dijo no, no voy a trabajar, no voy a dedicar a mi equipo a trabajar con ustedes. Sin embargo, les voy a entregar el árbol de estrategia y táctica y les recomiendo que hablen con esta persona para que los guíe. Cuatro años después, <ríe> estaban en el TOCICO presentando el caso de cómo habían hecho para implementar el árbol de estrategia y táctica y logrado la visión viable, aun cuando Eli no los había tomado como proyecto de visión viable. Y lo que dijeron fue esto, es lo que más me llamó la, la atención. El director de la junta de dirección de la compañía y el gerente general, el CEO de la compañía. Dijeron, todos estudiamos el árbol de estrategia y táctica. Cuando digo todos es todos en la compañía, no la alta dirección, todos. Dos, nos pusimos de acuerdo que lo que estaba escrito era palabra sagrada. No se podía desafiar. Si no existía o la premisa no era válida, había que hacerla válida. Haga el cambio que necesite para que eso ocurra. Y eso fue lo que hicimos. Tan simple como eso, da terror. Esa fue la experiencia y hoy en día pues sigue siendo así. Para mí creo que como es un documento que tiene mucho texto, hay que leer y hay que pensar, genera reticencia. Pero si uno es disciplinado y hace lo que la herramienta permite hacer, no conozco nada mejor,
0: nada mejor. Segunda pergunta, Dr. Javier. É, num dado momento da sua, da sua fala, do seu artigo, aí eu vou, vou colar aqui, né? mais especificamente na, na página 10, logo embaixo ali da, Sim. do gráfico. Estás você... fazendo
1: trampa, estás vendo.
0: Exato, exato. Você trouxe que Uh, o, o, o Dr. Goldratt, você e os demais diretores da Goldratt Consulting liberaram as árvores de estratégia e táticas em meados de 2006 e 2007. Sim. Passados praticamente 15 ou 16 anos, eu estou certo em afirmar que, então, as árvores estrategias y tácticas están obsoletas hmm. eh, la respuesta es que no. Eh, si, de ninguna manera es decir
1: si uno mira por ejemplo las condiciones que están descritas en la entidad 2.1 del árbol de respuesta rápida o de confiabilidad para empresas que funcionan por pedido. Si ese árbol estuviera obsoleto en el año 2020, en Colombia el cliente que mencioné en el artículo no hubiera podido mejorar 17% de incremento en ventas y 100% incremento en utilidad en el 2020 dentro de la pandemia habiendo perdido 30% de la, de, lo, de la venta por el cierre del comercio de retail minorista. En el año 2021, las ventas crecieron 60%, duplicando otra vez, es decir, que ya lleva cuatro veces la utilidad neta y el crecimiento en el 2022 del 100% con otra cuatro veces más de utilidad. Por supuesto, hay inversión que se ha ido haciendo para renovar la planta productiva, pero siempre se le sacó provecho a lo que ya había. Por ejemplo, en el 2020, la parte central en operaciones eran dos cosas. Uno, no produzca lo que nadie le pidió. Fíjense la regla de lo simple. Es decir, que si no tengo un pedido para entregar dentro de 15 días, no tiene por qué estar en la planta. Eso es número uno con es, esa acción. Y la segunda fue un plan de mantenimiento para la restricción. Es decir, la máquina de más importancia por la capacidad limitada y porque les daba un margen de contribución adicional porque les permite vender productos con mal, mayor valor agregado al mercado, estaba casi destruida. En tres meses esa máquina pasó de funcionar de 50% a 100 por hora, es decir, el doble de velocidad, al funcionar, al doble de capacidad, teníamos, 50% más de capacidad, es decir, podíamos duplicar las ventas, es decir, que esa máquina, es la misma máquina, que nos permitió, en el 2021, llegar al, con un primero, un 17, y después un 60%, de incremento en ventas sin
0: tener que cambiar, esa máquina, entonces, Isso é feito agora. Essa é a minha resposta. Perfeito, doutor Javier. Então, para encerrar essa nossa conversa, que teve como, como alicerce o seu artigo, e como eu tenho certeza absoluta que as pessoas que nos eh, assistiram e ou que nos ouviram aqui hoje vão sim eh, ler e estudar o seu artigo. Minha última pergunta para você é a seguinte, é, me referindo aos motores da desarmonia, Sim. qual é, Javier, a essência que está por trás dos motores da desarmonia e, apesar da resposta Parecer óbvia, eu sei que você vai torná-la não óbvia. E quais são os impactos dos motores da, da, da desarmonia nas companhias? Eh, Vou começar por eh,
1: responder a última parte e depois echamos para trás. Quando eh, um quiere evaluar o entender cuál es el impacto de los motores de la desarmonía en el desempeño de las compañías, basta, basta con leer una estadística que está publicada de hace 10 años para acá con mayor insistencia. Y es que el 70% más o menos de las personas que hoy en día están trabajando en cualquier empresa están totalmente desconectadas, no les interesa. Están desilusionadas. No tienen ninguna motivación de estar ahí. Si les ofrecen algo diferente mañana, se van. Y la pandemia nos mostró eso. La pandemia generó dos condiciones. Uno, muchas empresas cerraron y se fueron a su casa. Las personas. Las empresas que no aguantaron, quebraron. Pero después, con el incentivo del dinero y la ayuda monetaria para las personas, que llegó en la gran mayoría de los países de distintas formas, o sea, el dinero, pero algunos países más, otros menos, la gente no volvió a trabajar. Entonces lo llamaron como la gran renuncia. ¿Sí? La gente que se fue y hoy en día el mercado laboral no ha podido recuperar a todas esas personas. Se mamaron, dijeron, no trabajamos más. ¿Para qué? Para ir a meterme en una oficina, ¿sí? 8, 10, 12 horas al día y recibir ese salario, me busco otra cosa que hacer. ¿Sí? Entonces, hay esa falta de satisfacción y claramente la manera como se manejan las compañías y cómo se hacen las cosas no está bien tomando ese ejemplo los motores de la desarmonía para mí es simplemente está conectado en dos saltos sí el primer salto es el principio número tres de teoría restricciones del doctor Goldratt que es respeto sí y cuando uno toma el respeto y lo lleva a las condiciones necesarias para una buena estrategia entonces dice que los empleados tienen que ser personas que quieren estar ahí, que están felices que se están desarrollando como individuos, como persona y que el propósito de vida que tienen está alineado con el de la empresa y voy a decirlo así, perdón por el francés no hay nada más jodido que lograr que el propósito mío de cada individuo de la compañía, de la persona que trabajan ahí, esté alineado con la compañía pero si esa alineación no existe, realmente cuál es la motivación que tengo para ir a trabajar y además si existen los otros motores de la desarmonía o de la discordia yo no quiero hablar con Pedro Sutano, Mengano me caen mal, no hacen lo que tienen que hacer, yo trabajando como un burro y esas bestias no hacen sino tomar café y hablar pendejada y hablar mal de la gente esa es la manera como la gente Piensa y se trata, ¿sí? En lugar de decir, como él les decía, y que en Japón son tan socialmente correctos, ¿no? Y Eli decía, la empresa que yo quiero generar es una empresa donde las personas se levantan en el día domingo, arreglan todo. ¿Por qué? Porque están esperando que llegue el día lunes. Y el día lunes lo que dicen es, ¡It's Monday! ¿Sí? O sea, lo, no esper no, lo único que quieren es, es ir a trabajar sea virtual o sea en la oficina, ya, ya no importa, ya no es necesariamente ir, pero ponerse a trabajar. sí Y de esa manera, es, ese tipo de, de dicotomía o de brecha que existe es lo que me llevó a pensar que si no colocamos los otros elementos que tienen que ver con el desarrollo de las personas y el respeto llevado al nivel de la pirámide de Maslow, donde las personas se sienten realizadas, no es tener dinero para comer. Hoy en día, el, yo te diría que el 85-90% de las personas en el mundo tienen un estándar de vida por lo menos básico asegurado. Tenemos 10-15% por ese extremo. Pero eso hace 200 años era al revés. Todo el mundo era pobre. Entonces, lo, hoy en día lo más importante para las personas es sentirse queridas, sentirse respetadas, sentirse consideradas tener oportunidades para hacer lo que quieren hacer, sentirse que están aportando, pertenecer, ¿sí? ser escuchadas, tener voz, ser vistas, ¿sí? que me están viendo, yo creo que esas cosas tomadas en su esencia, no las podemos descartar, y por eso mi propuesta de árbol al final del artículo, dice la organización siempre próspera, es una organización antifrágil, y tiene cinco elementos que debe lograr implanta, implantar como parte de su desarrollo futuro. Uno, debe construir una organización donde hay significado y propósito para todos. Dos, debe construir excelencia operacional entendiendo que necesita capacidad protectiva y el secreto es flujo. Qué tan rápido, qué tan bien atiendo lo que el mercado quiere. Después tiene que ser capaz de convertir eso cada vez más en más mercado, en más venta, en mejor calidad y mejor rentabilidad. ¿Cómo hace eso? Siendo una organización que aprende constantemente y para eso nada mejor que los procesos de pensamiento de teoría restricciones, que ya viene el otro artículo que haremos, podcast, pues tiene que ver con las herramientas de pensamiento. Después tiene que ser capaz de capitalizar sobre eso, liderar, lidiando o resolviendo los motores de la desarmonía y convirtiéndolos en motores de la armonía, es decir, tiene que identificar los conflictos, tiene que tener un árbol de estrategia y táctica y tiene que crear y trabajar sobre las interacciones y las relaciones entre las personas donde el respeto es la parte fundamental, eso no significa que cada quien hace lo que quiere ojo. ¿sí? y por último para sostener esto que se construye y se capitaliza Debe proveer las condiciones, no tiene que ser papá, ni tiene que ser el que manda, pero tiene que proveer las condiciones para que las personas sientan que están creciendo, que hay un bienestar, las personas se sienten bien, emotivamente están contentas, se sienten satisfechas, están motivadas y tiene que haber un feedback continuo de cómo lo están haciendo y si lo pueden mejorar o si tienen que hacer algo diferente. Abiertamente, transparentemente. ¿Sí? Esa es mi propuesta de cómo resolver eso.
0: Excelente. Eu tive o um imenso prazer, mais uma vez, de conversar e aprender com mi meu grande amigo, o meu irmão de otra mãe, assim que ele me, me enseñó <risos> esa essa frase, o Javier Arevalo. Y e, e si você que está nos assistindo ou que está nos ouvindo, quiser conhecer, aprender ainda mais e gerar resultados a partir da filosofia de gestão criada pelo nosso fundador, autor do best-seller Meta, o Dr. Goldratt, o Javier, eu e toda a equipe da Goldratt Consulting South America estamos à sua disposição, através das nossas redes sociais, pelos nossos WhatsApps, e acredite se quiser, Javier, ainda existe um negócio chamado telefone, meu caro. E esse aparelho é que talvez algumas pessoas tenham nos assistido ou tenham nos ouvido. É... Também faz ligação, Javier. Acredite se quiser. Então nós estamos realmente. Assim es. é. Este aparatejo, hoje
1: em dia todos lo chamamos celular, porque lo chamamos por el nombre corto, ¿no? por el sobrenombre. Mas em realidade é teléfono celular, sigue sendo teléfono.
0: <risos> Exatamente. Muita, sa muita saúde, harmonia, muito trabalho e sucesso, seja nesta ordem ou na melhor ordem que for para você, e nós en nos encontramos por aí. Tchau. Tchau. Muchas gracias, Fabiano